0: James Johnson.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente después de dos semanas a Duque Deportivo, programa que se transmite en el área de la Bahía de Tampa, en la ciudad de Bradenton, Florida. Como siempre a mi lado, mi bello, lindo y hermoso hijo Carlos Gillo Duque, que hoy no tiene bastante contenido de la Fórmula 1. ¿Cómo estás, hijo mío?
0: Venga, Muy bien, papá, ¿cómo estás
1: tú? Todo chévere, gracias a Dios, todo bien. Estamos... Bueno, reapareciendo después de dos semanas, tratando de llevar la, todo lo que es la actividad deportiva que tenemos a continuación. ¿Qué es lo que está en boga? ¿Qué es lo que, eh, ¿Cuáles son nuestras proyecciones? ¿Cuáles son nuestras predicciones para el béisbol de las Grandes Ligas? Como se lo dije, estaba esperando que pasara el receso ahorita de la, del Juego de las Estrellas. Para ayudar a las predicciones como lo hice el año pasado. Al
0: fin, ¿no? Al fin. Porque no. yo, yo vengo esperando tu predicción, papá, desde antes que nos mudáramos de estudio, ¿eh?
1: Bueno, no, antes. pero... Bueno, claro, pero es que las la predicciones venían... A, venían como el año pasado, Carlito, que yo lo di después del... Del juego de las estrellas. Entonces... Y fui bastante acertado. Déjame decirlo, porque... Yo di al equipo de los Astros de Houston como, claro, ganador de... Sí, sí, sí. De las grandes Ligas y así se dio... Entonces ahorita, bueno, ya yo voy a, en base a mi pronóstico, voy a, voy a ser fiel. Eh, eh, ¿Cómo te digo? Voy a estar todo el tiempo recalcando cuáles fueron mis predicciones que voy a dar en el día de hoy para que eh, a su momento, cuando, si Dios quiere, se den, este tener la base de que eso sucedió. Dime, Carlitos, vamos a empezar de una vez con materia que... Hoy va a ser un poquito extenso el programa porque sí. tenemos bastante contenido y arranca yo ya directamente con la Fórmula 1.
0: Antes de eso, este, les quiero hacer algo, les quiero decir algo que ya vamos a empezar los directos en Twitch. Eh, estamos en Twitch como Trending Lens, entonces si nos quieren apoyar también por ese canal, no solamente a los duques, también al a DJ Gringo, la doctora Roxy, también este, eh, los días jueves estamos ahí con los podcasts ahí en calidad y les recomiendo que los vean entonces allá vamos a empezar con la fórmula 1 que tenemos dos gran premios eh, como decía hace ya dos semanas teníamos cuatro gran premios en cinco semanas esta es la semana que tenemos de break y vaya semanita es eh, porque empezamos con el gran premio de austria que era es uno de los pocos gran premios que ya tiene bastante de, el futuro ya arreglado con la Fórmula 1. Ya que vamos a tener este circuito hasta 2030. Más conocido como el Red Bull Ring. Ya sabemos que es donde ahí hacen sus, sus test de, de pretemporada. También en, to, en este gran premio. También teníamos una carrera sprint. Que recordemos que la carrera sprint ahora tiene otro formato. Ahora antes era que como quedaba la sprint y empezaba la carrera. Pues ahora lo que hacen es. Se saca la cualificación el día viernes. Eh, se hace la sprint. Se hace un, un, una pole, pero para la sprint. Y los primeros que los primeros ocho que terminen en la sprint suman puntos. En octavo lugar suma un punto, en el séptimo lugar dos puntos. Y así sucesivamente hasta llegar al primer lugar, que consigue ocho puntos. También más la vuelta rápida. Entonces sí, puedes ganar fácilmente nueve puntos en la sprint si llegas de primero. Eh, bueno, en la sprint sumo este, Verstappen, Checo, carlos Sainz, Stroll, Alonso, Hülkenberg, Ocon y Russell. Aquí vemos como gente como Hamilton o Leclerc se quedaron fuera de los puntos en la, en la sprint. Pero en la, en la carrera tenemos este, un Max, un Charles Leclerc que lo le hago muy bien. Choco Pérez, Carlos Sainz, Norris, Alonso, Hamilton, Russell Gasly y Stroll. Pero si no se termina el gran premio. ¿Por qué lo digo? Porque ya la FIA. Eh, había hecho claro de que este es Gran Premio se estar muy atentos sobre los extenderse de, lo, de los límites de pista, ya que las últimas dos curvas, creo que son las 9 y 10, este, más que todo en la última 10, la de los pilotos se, se comen un poquitico de la pista no para ganar un poquito más de, de tiempo y muchas vueltas fueron canceladas, muchas penalizaciones, pero eh, así se terminaría el Gran Premio. ¿Qué pasa? Una hora después, el equipo Aston Martin. Sacó este una protesta a la FIA diciendo que no habían este penalizado a todos los pilotos como se merecían Primero porque decían que por ejemplo gente como Carlos Sainz que había terminado cuarto lugar Se había empezado varias veces O el mismo Hamilton que solamente recibió una penalización de cinco segundos Entonces sabiendo que ellos ni tanto como Stroll ni como Alonso este, Tuvieron algunos problemas con los límites de pista Lanzaron esa propuesta y bueno le la, la salió bien porque el, aunque el podio no se movería, seguiríamos con Max Leclerc y Checo Pérez. Eh, Norris pasaría a la cuarta posición y un, Checo, y un Fernando Alonso a la quinta. Mandando a Carlos Sainz a la sexta. Ya que a Carlos Sainz comió una penalización de 10 segundos después de la revisión. Pero luego también tenemos a Russell que subió en la posición Hamilton bajo. Eh, una posición, Stroll subió a una y Gasli a otra Y pobre este Ocon Que también estaba a punto de meterse en los puntos Pero igual no le iba a alcanzar, ¿por qué? Porque le dieron 30 segundos de... eh, Aquí es cuando yo me pregunto ¿Qué hace la final de las carreras, no? Porque si después de una revisión Tienes que un piloto, una penalización de 30 segundos Por los límites de pista ¿Cómo no te vas a dar cuenta en la, en la carrera, no? También es una carrera, una de las carreras más largas que hay Porque la pista es muy corta, entonces son 71 vueltas Con lo que quiere decir que tenemos vueltas registradas y por eso hubo, hubo más de 100 vueltas eliminadas por los límites de pista Entonces, más que todo el perdedor aquí fue, fue Carlos Sainz, ya que de cuarta posición bajó sexta Y los máximos ganadores obviamente fueron los Aston Martin, más que todo la parte de Fernando Alonso Pero eso no sería todo, ya que el, este domingo, el domingo pasado tuvimos el Gran Premio de Silverstone Que es el, el primer Gran Premio que se disputó en la historia, fue en Silverstone y luego fue en Mónaco entonces es un gran premio que tiene muchísima historia y no como otros, como Mónaco, si realmente sí es entretenido y no están ahí más que por la historia, sino porque realmente el gran premio se merece estar ahí. Bueno, un gran premio que desde el sábado daba sorpresas ya que las dos más claves se metían en, en, en el podio para la pole, ya como Max Verstappen de primero y luego siguiendo Lando Norris y, y Ocas Piastri, seguido por Leclerc y Sainz. Eh, bueno... Eh, una carrera bastante entretenida ya que Norris le ganaba la primera posición a Verstappen en la salida. Pero luego ya Verstappen con el TRS empezó a despejarse más de los McLaren. Pero eh, ya después de las paradas, porque la degradación en, en el Silverstone es mucha. Con lo que quiere decir que los neumáticos se desgastan más. Pero Mercedes se la jugó poniendo eh, con neumático suave a George Russell y le duró la mitad de la carrera. Entonces, lo que quiere decir que la degradación era menor de lo que se tenía esperado también pirelli este tenía los neumáticos eh, por este gran tiempo más duro entonces como que el suave y era más duro pero seguía siendo más rápido era un nuevo par de un nuevo set de neumáticos para ver cómo rendían en como con más que más rendían ¿no? qué bien rendían ya que iban a ser más duro sabes el tiempo de carrera iba a bajar un poquito más los tiempos pero realmente se mantuvieron se mantuvieron realmente al mismo nivel. Y la grabación fue mil veces menor. Más que todo para los neumáticos suaves. Entonces por eso Mercedes dominó a la Ferrari. Incluso que la Ferrari. Bueno, Ferrari siendo Ferrari. Con unas estrategias horribles. Mandándole Leclerc que tenía medios. Que duraba fácil como 20 vueltas más. A adquirir un undercut. Para luego ponerle duros. Pero luego como tuvimos un 60 car. Leclerc solamente duró tres vueltas con duros. Porque luego cambió a medios. Entonces como que es una estrategia que. Pierdes prácticamente una parada. Porque la quisiste perder. Entonces es muy, muy ridículo. También en las últimas vueltas vimos a un carro Sainz teniendo dificultades, ya que perdió tres posiciones en las últimas dos vueltas. Entonces la Ferrari, que eran bastantes pendientes a salir primeros o que entraran en el podio, terminaron novenos, novenos y décimos. Y en el otro caso, Choco Pérez, que está haciendo en cualificaciones horrible. Literalmente, es como la quinta carrera que no pasa ni siquiera la Q. A la Q3 terminó de quinto. ya que tuvimos una calificación con lluvia y terminó sexto. Me estás diciendo que Pérez adelantó a casi 10 pilotos y las Ferrari perdieron 6 posiciones cada una. Eso es algo, de, algo más interno. Recordemos que la Ferrari venía a marcar un, un, una segunda posición la semana antepasada y ahora. Eh, solamente pudieron sacar un, un, tres puntos, solamente pudieron sacar tres puntos, literalmente en la sprint Sainz sacó más puntos que todo, en todo el fin de semana la Ferrari, horrible la Ferrari este, esperemos que para el gran premio de Hungría, que es el húngaro ring, que se va a festejar la semana que viene lo pueden hacer mejor, y la clave, lo voy a decir desde el principio, el que saque una buena cualificación Va a tener un buen resultado porque sabemos que el Luna Ring es casi imposible para adelantar porque es un subjeto que tiene demasiadas curvas y las zonas de detección de DRS no son las suficientemente largas. Entonces, eh, vamos a ver qué pasa, pero también este, la Fórmula 1 se está poniendo más intensa en la parte del de segundo equipo de constructores para abajo, ya que Red Bull ya sería raro que Red Bull no ganaría que no ganara el, el campeonato de constructores. Pero vi un dato justamente el día de hoy que me sorprendió que decía que si Max Verstappen queda segundos en todas las carreras, sin lograr la vuelta rápida ni la que no a puntos, ya saldría campeón del mundo. Y todavía faltan un poquito más de la mitad de temporada para que vean lo, lo increíblemente adelantado que está Max Verstappen del resto. Pero bueno, una, una McLaren que... Viene sacando unos en muy que, buenos resultados ¿sí?
1: ese, ese es el punto que quería hablar contigo Háblame de, de la actuación de la McLaren Carlito, por favor
0: no Bueno, la McLaren que viene subiendo mucho el nivel no Ya, bueno, también con un poquito De ayuda de Aston Martin en, en Austria, con el cuarto puesto En Norris, que viene demostrando que Ya quiere conseguir su primera victoria en la Fórmula 1 Y ahora con un Segundo puesto y un cuarto puesto Que si no fuese por el de Virtual Safety Car Ahí, que justamente la agarró una vuelta después que Orcas Piastri había entrado a los pits, sin duda alguno hubiesen entrado en el segundo y el tercer lugar.
1: Eh, bueno, es decir es, bueno. sí que estamos mejorando, ¿no? Vamos mejorando la... la sí, la viene,
0: vienen con, un, con unas actualizaciones desde, desde España, que recordemos que la McLaren en los gran premios eran la, la última y la penúltima.
1: No, Carlos, pero es que... Pero era... y
0: ahora entrar este... En, en el podio realmente yo creo que eso es de, de admirar, ¿no? Más que todo de pasar. De los peores literalmente en la parrilla en las primeras tres carreras. Ahora estar peleando por, un, por una victoria. Recordemos que solamente más parte fin solo sacó cinco segundos al segundo lugar. Eso yo creo que es increíble, ¿no? Sacarle cinco segundos ya... ¿Qué más, qué más parte hacen Solamente te saque cinco segundos y ya esto es increíble. Porque en la última... Papá en, la, en, la, en, en España, creo que fue, este, le sacó 20 segundos eh, y lo más probable es también que en Hungría, ya que va a ser muy difícil adelantar, saque otros 20 segundos al final de, de carrera. Entonces, eh, yo creo que la McLaren tiene un, un muy buen ritmo, pero vamos a ver cómo lo mantiene. Eh, yo dije desde un principio de que Aston Martin está haciendo unas muy buenas carreras entrando en podios. No sabía este, si podrían mantener el ritmo. Y como estamos viendo, tienen un buen ritmo, pero no, no lo están pudiendo aprovechar lo máximo que podamos decir.
1: Bueno, yo lo que veo es que desde la tónica de la Fórmula 1 sigue igual que el año pasado. La Red Bull eh, tiene un claro dominio de, de, de la categoría. Eh, más afectada lo que hace es afianzarse aún más como el mejor piloto que hay actualmente en la, en la Fórmula 1. Como en su momento lo fue... Sebastián Vettel, como en su momento lo fue Michael Schumacher, como en su momento lo fue eh, Luz Hamilton. Ahora es la época de Mar Verstappen y de la Red Bull. Ahora, eh, con esto, eh, eh, lo que eh, ya... Verstappen, lo que se ha fijado en el primer lugar en las últimas seis carreras, es un claro dominio de, de lo que ha sido el campeonato mundial. Pensé que iba a estar más parejo este año la, la Fórmula 1, pero esto ya se fue por una sola calle. Y ese, y ese piloto va a seguir ganando y ese escudería va a seguir ganando, pero con Fertafen. Porque estaba hablando con Carlos en estos días y le dije que el Checo Pérez, a pesar de todo, no está no está clasificándose como debería, porque tienen el carro para estar uno, 2 dos en todas en, en casi todas las carreras entonces no puede ser posible que Fertafen le saque hasta 3, 4, 5 segundos a, al segundo lugar y el Checo Pérez llega de, de quinto y de sexto dando tumbo por allí en, en lo particular eh, lo que, lo, con Lando Norris lo que hace es afianzar lo que, la confianza que yo le tengo a ese piloto me parece que Está para, inclusive tiene estirpe de campeón este, este, este piloto de, de la Marlare Es una persona, un muchacho joven que se le ve el talento por encima. Se ve que es un, un piloto que puede estar en la cumbre o en el top de, de los mejores cinco que hay actualmente. Porque eh, ahorita lo que hizo fue demostrar todos los pergaminos que trae ese, ese piloto para para competir ya directamente para un campeonato mundial siempre y cuando tenga un, un buen un buen carro pues, porque siempre hemos dicho eso también en la Fórmula 1 no solamente es el piloto también tú tienes que tener un carro que, que, que sea la alianza perfecta para lograr la victoria o lograr buenas clasificaciones, ¿verdad Carlito?
0: Eh, sí, el, el carro lo, lo que hace lo que prácticamente le da el triunfo al, al, al piloto no sin, sin tener un carro competitivo este, eres muy poco probable de entrar en los puntos. Y por eso es que la Alfa Tauri ya se viene rumoreando de que si Mick Debris no subía el, el nivel, este, lo iban a reemplazar por Daniel Richardo. Eh, bueno, y ya se hizo oficial de que después de esta carrera en Hungría, Mick Debris va a dejar la escudería Alfa Tauri porque Daniel Richardo va a entrar este, para correr el resto de temporada. ¿Qué yo pienso de esto? Que eh, Alfa Tauri se está apresurando. ¿Por qué? Porque es un rookie, ¿verdad? Es su, primera, su primer año en, en la categoría, ha demostrado que puede este, entrar en los puntos. Vemos que el año pasado, cuando tuvo que entrar en el Gran Premio de Monza, porque este, Albon tenía apendicitis cuando era el piloto de reserva de Williams, entró en un séptimo lugar. Entonces, yo creo que también no puedes esperar mucho de un Alfa Tauri, ¿no? También te... Yo creo que es la peor, la peor escuderita ahorita que hay junto a la, la Alfa Romeo. Entonces, si pones un carro que deja que desear que si, si tu mejor piloto solamente tiene tres puntos, puedes imaginarte que va a ser un pobre rookie, ¿verdad? Este, y traes a un de Richardo, que sí es muy experimentado, que tiene muchas, muchas carreras, corrió muchos años con la Red Bull pero creo que se están olvidando que Daniel Richardo hizo una temporada horrible el año pasado y que Nauron Norris casi le triplicó en puntos. Entonces, yo creo que se están dejando más en, más por el nombre y no por la carrera porque...
1: No, Carlos, y por la experiencia.
0: Y, sí, papá, pero es que... Pero vamos pero, a estar claro,
1: vamos sí, a estar claro si no que tiene... Richardo tiene el, el bagaje para, para ser un piloto todavía de la Fórmula 1. Ok, tuvo una mala temporada, pero ese muchacho él viene descontando. Fue el piloto de la McLaren, Carlos, y era el piloto principal de la McLaren. ¿Cuándo? El año pasado.
0: No, no, no fue el piloto principal, papá.
1: Pero no era el número uno, Carlos, no. de la escudería. Lo que pasa no. es que Lando Norris tuvo mejores, mejores resultados. No,
0: papá, no. Papá, Lando Norris ha sido el número uno desde que estaba Carlos Sainz. En la McLaren. Desde que estaba Carlos Sainz. Me vas a decir que era el número uno cuando llegó Richard? No,
1: papá. Pero es que Richardo viene, y Richardo antes de, 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 de pilotear el, eh, el Malaren, él el venía de Red Bull.
0: Bueno, pero, pero es que no ¿Y, y,
1: ¿Y ya venía con Red Bull no, con, él, con él, Sebastián Vettel? Él, él,
0: él, venía, él venía de Renault
1: Ay, pero él corrió con Red Bull, vale
0: Sí, pero eso es, papá Con,
1: Seb eh. con Sebastián Vettel cuando, cuando, cuando la
0: McLaren este aquí a Richardo Richardo estaba en la En la Renault Y él había salido de la Red Bull hace como tres años Cuando entró a la Renault bueno, pero para Y para luego pasó como desde 2018 hasta 2020 O sea, cinco años que dejó la Red Bull, papá
1: Ok, perfecto, pero lo que el punto que, te, que, que quiero tocar contigo es que Richard Osemer eh, es un piloto, imagínate tú, de la época de Sebastián Vettel.
0: Bueno, ¿y Entonces, bueno
1: que tiene la suficiente experiencia para, para, para seguir piloteando un carro de Fórmula sí, está bien, 1.
0: Pero lo que yo te estamos hablando aquí es que sí, sí vale la pena dejar tu futuro a un lado, ¿verdad? Porque le estás entregando a Red Bull. Tu, tu piloto le eh, estás dando de reserva, un piloto que lo querían cinco escuderías la temporada pasada, y le estás trayendo un Daniel Richardo, que no sabemos cómo se va a adaptar a la Fórmula 1, no sabemos, a ver si se va a sentir cómodo con el carro, no vamos a ver si va a entrar a los puntos, que lo veo muy complicado. Por, no por, el por carro. Bueno, entonces por lo mismo, entonces deja que tu piloto estrella, tu piloto promesa, se desarrolle.
1: Bueno, pero el muchacho no, no, no ha respondido con lo... Pero, pero por lo, por, por lo por mismo. Los pergaminos.
0: Pero por qué no, por qué no, por qué no. Porque por el carro, tú mismo le he hecho, porque no tiene carro. Por
1: eso mismo, pero entonces tienes un piloto como Richardo que puede puede conseguirle cuál es la falla que tiene ese carro, Carlos. Ese, ese piloto viene a ser piloto de prueba de la Red Bull. ¿O qué tú crees que, que Richardo no tiene la, la experiencia para saber y mejorar ese carro? Yo creo que sí. Entonces ellos lo que están ahorita apostando por la experiencia Para tratar de poner lo, el, el carro lo, y el motor a la puesta de punto que más se asemeja a la, a la, a la exigencia de la escudería Bueno, vamos a ver, lo, pero
0: yo A mí realmente no me, no me pareció que Que la Alfa Tauri realmente este, arriesgará su futuro de ese, de ese aspecto, ¿no? Porque no sabemos cuánto tiempo va a durar Si no fuese por la Red Bull Alfa Tauri ya estuviese fuera de la Fórmula 1 hace años. Bueno, eh, hace años.
1: para cerrar con el capítulo de la Fórmula 1, a mí me parece particularmente fue un poco apresurado por la mitad de temporada hacer el cambio de los pilotos. Es verdad, ahí no tienes la razón, pero también escogieron a uno que está curtido en la materia. Agarraron a uno que, que ya conoce y ya ha andado por esos senderos, entonces tampoco agarraron ningún mocho. O sea, a particularmente había un problema con el piloto del número uno cómo que se llama muchacho yo quiso nada ah que, 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 que sustituyeron ahorita. ah no Mick DeBris DeBris este desconozco cuáles fueron los motivos pero también agarraron a uno que, que está curtido y que tiene la experiencia necesaria para poner ese carro a rodar mejor entonces fue un poco inesperado pero aunque eso ya venía sonando ya de las, hace como dos semanas ya bueno ya lo ya oficialmente le, Dijeron que va a ser así, que a partir del Gran Premio de Hungría va a ocupar el puesto el piloto Daniel Ricciardo. Vamos cerrando ya la Fórmula 1. Vamos ahora a pasar para la NBA, que ahorita se está jugando la Summer League, donde se están probando los jugadores que agarraron para... en, la, en el draft universitario y los aspirantes a jugar nuevamente en la NBA. Dime, Carlito.
0: Bueno, este... En la NBA aquí, en la Summer League, se vio este, un equipo de, de los Hornets horrible. Ni, ni es que ni en la NBA ni en la Summer League lo están haciendo bien. Recordemos que los Hornets recogieron a Brandon Miller en vez de Scott Henderson en el draft y realmente le está saliendo horrible, ya que el límite de faltas en la Summer League son 10 faltas. ¿Verdad? Y en los tres juegos que ha jugado Brandon Miller, está promediando 7 puntos por partido. Y siete faltas por partido. Papá, ¿sabes que es Permundial? Siete faltas en un partido en la Summer League.
1: No, está jugando buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Está jugando buenísimo. Se le, se, se le, se le nota el jugador, ¿vale? Sí, lo... sí, se, se, se siente... ¿no? Siete fune... faltas por partido. ¿Cuántos puntos por partido?
0: Siete y con tres este, pérdidas de balón.
1: <risa> Excelente. Excelente. Tiene unos números, pero bueno, para la estrellato directamente. Pero...
0: Mientras que Scott Henderson en el primer <risa> partido, papá. En, en la mitad de tiempo tenía 31 puntos. Sí, se, lastimosamente se tuvo que ir este, lesionado porque se dobló el tobillo, pero ya después de las pruebas médicas se respondió que en... Henderson, no Henderson. Henderson. Mire, ¿sabes?
1: señores, tengan eh, ese jugador lo agarró los tres Blazers de Portland, los, los Blazers, sí. Los tres Blazers de Portland. Scud Henderson. Cuidado si ese jugador no es el, es el novato del año. No. ¿Ok? Ya el señor Carlito Duque por aquí, Gillo, ya, me está, ya, ya está otra vez replicando, pero cuidado si ese jugador no, es, no va a ser novato del año.
0: Va a ser un candidato, Entiende,
1: Va a estar. Es, si si Víctor Buen Miami, no, no, si ese presentaba el año pasado en el draft, ese muchacho iba a ser el número uno. Sí, sí. sí.
0: En cualquier draft, papá. En cualquier Entonces,
1: draft. Entonces, ese muchacho, escoge Henderson, por favor, no lo pierdan de vista. Va a ser el base titular, el piloto titular de los tres veces de Portland, firme, aspirante a ser el novato del año. Recuerda que bueno, Miami llegó con mucha fama a a, a este año para jugar en la NBA y fue el número uno del draft y él fue el número tres pero no pierdan de vista ese jugador porque va, va, va a hacer presencia en la NBA y va a tener varios titulares de la prensa Scott Henderson base de, de, de los tres veces por dime Carlos
0: ah bueno y hablando de buen Bellama este tuvo su primer partida mente no le fue nada de bien creo que iba como dos de doce Tiros de campo, como seis este, pérdidas de balón, solo 13, 13 puntos, pero luego en el segundo partido ya demostró lo que era capaz, 20 puntitos, 4 este, este, bloqueos, 13 rebotes. Y ya se está demostrando, se está dando, pero ese fue su, su último partido en la Summer League, ya que anunció que eh, no va a jugar más partidos en la Summer League y, va, y que va a esperar. Eh, su primer partido como oficial para volverlo a ver eh, en otro caso un hombre grande papá este, Chet Holmgren se le ve muy muy bien a Chet Holmgren se le ve anotando puntos agarrando rebotes bloqueando tirando un bien de tres este y cuidadito porque ese es mi aspirante a ganar el rookie del año Chet Holmgren yo creo que
1: tu 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 novato del año para, para este año va a ser eh, Holmgren ¿no? El sí, que... El que fue el número 2 del drag el año pasado, ahorita está jugando con, con Oklahoma. Con Oklahoma. Sí, un jugador que viene de una lección, ese va a ser tu novato el año. Y yo estoy agarrando uno que viene de, de partirle en dos al en, nivel en, en, colegial. O a nivel colegial,
0: okay, che, Jorge, me la a nivel colegial
1: ok, pero está bien. Pero ese jugador que ya, ya tocamos varias veces ese tema, Carlos, que, es que es un jugador endeble. Es un jugador de, de vidrio. Ese muchacho va a estar lesionado toda su toda su vida. Ese va, ese va a ser tu novato. O sea, estamos sacando los dos, estamos quitando los dos a ah, pues llama, ¿no? Detallado. Es que,
0: es que el problema que yo tengo con me llama, papá, es que tienen tanto hype que haga lo que haga, papá, va a ser un fracaso. Porque la gente lo está poniendo a nivel de LeBron James. Y se este chamo es muy poco probable que pase LeBron James. Entonces, no,
1: claro, porque estamos pase, hablando de lo los mejores, Estamos hablando de LeBron. LeBron está entre los tres mejores de toda la historia de la NBA. Pase
0: lo que pase, papá. Va a ser un fracaso. porque pues me llama. Porque es que lo están diciendo. Y Hongren,
1: que, va, que, que Y Hongren, que, no, pero que es, que es, que, que, es, es tu, que, que es tu candidato a ser novato del no, año. pero es que
0: lo que yo digo es que porque... se
1: lesionó en la Summer League el año pasado. No, no se lesionó, no,
0: no se lesionó en la Summer League.
1: ¿no? Bueno, se, se, no, no fue en la Summer League, se lesionó, no se lesionó en la Summer League, ¿Dónde se lesionó, Carlito?
0: No. Estaba jugando contra LeBron James para tu ocasión.
1: No, no lanzó un balón en la nieve el año pasado. Bueno. No lanzó un balón. Y perdió toda la, todo el resto de la temporada. El ¿Qué? novato del año de Carlos. Mira, bueno, no, voy a no, decir no, nada. No, no sé por qué se te ríe. Te respeto, te si respeto pasado, tu opinión.
0: Si eso le ha pasado a personas como Blake Griffin, uh, como a uh, Joel Embiid, ¿sabes? Jugadores estrella top. Ese Ajá, primer pero primer ven año.
1: acá, ven acá. Las proyecciones que tenían Joel Embiid y Carlos Es la misma que tiene Juan Gran
0: Carlos. Es así, papá. No lo creo. Papá, ambos
1: fueron un top 3 en el draft. no, no. no. ¿Qué? Mira, Carlos. En el, en el draft de Envy, de Joel envi el número uno fue eh, Wiggin. es
0: increíble. Y
1: el número dos fue, ¿quién fue el número dos de ese draft? Y el tres fue Joel Envy, me acuerdo clarito. Pero yo Joel Envy, desde que llegó a la NBA, se sabía lo que iba a hacer ese hombre en... Jabari Parker fue el número dos. Jabari Parker el número dos. El tres fue MB, Y el... Y, y el serbio fue...
0: 41
1: sí, fue 41 un jugador que ha sido dos veces Nicolás Yoki que ha sido dos veces más valioso de la liga
0: tremendo trafe ese
1: claro que sí entonces y el novato del año fue Wiggins ni siquiera fue ah bueno es que el envidio que estuvo lesionado pero el envidia siempre se supo Carlos siempre se vio que iba a ser un super un jugador dominante en la liga como lo ha sido Yo Joel Embiid pero yo no veo a Hongri Carlos honestamente como un jugador domine la liga no lo veo veo más a en bayama dominando por encima de Hungry. ese es mi humilde opinión
0: bueno es que yo dijiste que tú que estoy pensando todavía que tú dices que che hombre no va nada pero ¿qué estás hablando lado tú ahorita
1: que no que yo lo estoy dando a escoger eso como favorito a hacer novato del año en la nba que fue el número 3, por encima de Víctor Miami. Ese es mi pronóstico.
0: Mira, este... En el draft, ¿verdad? Aquí teníamos al señor este, Joel Embiid con Tim Duncan y Hakimola Jowon, ¿verdad? Y Che Holmgren es comparado con Cristal por y más que todo por la forma de
1: unicornio,
0: ¿no? Eh, imagínate
1: tú, ¿con quién, ¿con quién?
0: No, pero es que, papá, <risas> si, si Che Holmgren tuviese, papá, si Holmgren tuviese más masa muscular,
1: Ah, bueno, pero que venga acá. Sería para... comparado por
0: los mismos jugadores.
1: Sí, sí, si Mombolia, no sé no, 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 si ese muerto estuviera vivo. Entonces, no, si Cheng si Hungry tuviera masa corporal que la que no, que no la tiene. Carlos, mira, es un jugador que es así. Entonces, tú no puedes comparar a un jugador que su fisionomía es así. puede decir, no, pero que porque no tiene el cuerpo de Joel Envy o de Atetocopu? No, porque él, es, él no es ni Atetocopu ni Joel Envy. Él es Cheng Hungry. ¿Entienden? un jugador que, que, que es súper flaquito, lo que tiene es este tamaño y bueno, tiene técnica, hay que reconocerlo porque está jugando en la NBA, en la NBA no juega muerto, no está claro y menos si ya está no juega 3. muerto y no llega nadie por casualidad El muchacho tiene talento, pero no va a ser un jugador dominante de la liga veo más a buen Miami dominando la liga más que Hongre. esa es mi opinión esa es mi humilde opinión
0: dice que buen Miami va a ser mejor que Hong
1: claro que sí ¿Por qué? ¿Por qué? Me parece que es más técnico. Me parece que es un jugador que es más técnico, Carlos. ¿Entiendes? Me parece que es un jugador este que se mueve, tiene mejor dominio. Es más técnico. Tiene mejor destreza, Mano, Como Va se bajo. nota
0: que me esto ni un partido de Che Hombre, hermano. Es, es increíble. Mira, Che
1: Hombre, ese muchacho jugaba con la Universidad de... Gonzaga. De Gonzaga, ¿vale? Y tú estás claro que yo sigo más el universitario que tú. Papá,
0: tuvo un mal partido. Tuvo un mal partido y lo estás diciendo que, que no tiene técnica.
1: ¿Quién es hombre, Sí. Pero yo acabo de decir que ese muchacho es bueno, Carlos. Lo que ¿Estás, pasa...
0: estás diciendo que, que no tiene tanta técnica como Huembe Ah, mamá,
1: ¿no? Cuando lo comparas con buen Llama, es superior. <risas> y te da mejor Huembe ¿vale?
0: Después de esto, papá, te voy a poner tres partidos completos de Che de Hongren y tres partidos de Huembe
1: Llama. Bueno, como tú quieras.
0: Y te voy a mostrar para quién es más técnico de verdad, ¿viste? que Ya 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 me molestaste, ¿vale? ya hiciste molestar. Porque es, este señor es el tipo de persona que solamente que no ve solamente ve un partido y va a ser un vídeo al, al respecto de eso, mano. O sea, no ve nada. Es como la gente que critica a Carabasquelya. No, mira, Carabasquelya. Pues en Miami ya, ya jugó, jugando con profesionales. Porque jugó, 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 no, jugó una mala serie contra el Milan. Pues no, que la gente que vio Carabasquelya de verdad y se vio los partidos de Serie A ve lo que es para Carabasquelya. No lo van a hacer en una semifinal de Champions. Este señor ve que, que bueno, me llama, hace si dribles contra jugadores de Francia que sabemos que la NBA es mil veces, mil veces más difícil que la liga francesa, mientras que ha jugado jugadores contra jugadores como eh, Kevin Durant, jugadores como eh, eh, Blake Griffin, como Stephen Curry, y, y lo, se los ha driblado ¿vale? y me vas a decir a mí que no, que no es más técnico
1: Mira, Bueno, Miami viene jugando ya a nivel profesional en, en Francia, y Hombre no ha pasado Nunca ha jugado con un profesional, porque ese muchacho el año pasado no jugó con profesionales porque se lesionó. Bueno, pero lo va a tener este año. Bueno, vamos a ver, entonces vamos a ver Eso no hacer. ¿Papá, que un jugador haya jugado
0: profesionalmente no quiere decir que tenga más técnica?
1: Sí, más experiencia. Y ha demostrado, ha demostrado, delante, delante de, de los jugadores profesionales, de una liga profesional como la de la francesa, ha demostrado dominio. Y eso no lo tiene Hongren, eso lo tiene buen bayama nah. Y con todo eso... Por eso que yo te digo que Guamayama es superior, ¿vale? Claro que sí. Pero vamos, vamos a ver cuáles son los números vamos a ver cuáles van a ser los números de Guamayama con, con el de Hungry. Yo tengo, no tengo duda que Guamayama va a tener mejor, más protagonismo y mejores
0: números que, no, mano, ¿cómo que Hungry. Mano, como quiero,
1: mano, como quiero? Bueno. quiero que mi papá
0: mantenga ese tono de voz en mitad de temporada. Es que provoca hacer clip, mano.
1: Provoca ¿Cómo? hacer clip bueno vamos 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 a esperar pues. Esto es increíble. vamos a esperar ahora otra cosa vamos a hablar de, de los traspasos que los últimos traspasos la, de la NBA para cerrar ya con este deporte
0: <risa> eh, <risa> eh, fue la palabra más nosotros nos queremos mucho estos son estos son cosas deportivas el pibe me quiere a mí yo, y yo quiero a mi papá. No, o sea, vale, este muchacho no se le puede este Solamente es que a veces hay personas este que hace comentarios, hermano, que también no, 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 a no. gente que ve un los deportes y los partidos en verdad. Un
1: muchacho, un, un bueno, tienes tu talento y te, y te lo reconozco aquí públicamente, claro que sí. Es una persona que hoy en día está más conectado en los deportes que yo, pero coño, Carlos, pero. muchacho que lo que lo, lo que he visto, la primera que fue por. La primera vez que fue para un juego de la NBA, él no se acuerda. Imagínense usted. Mano ¡Tenía cuatro años! ¡Tenía cuatro años! <risa> Entiende entonces, ahorita fue que empezó a ver la NBA. Entonces, ya, ya... No, Carlos, todavía te falta. Pero todavía te falta curtirte un poquito. Dale con calma.
0: Mira, aquí el señor Ayrán Pérez acaba de decir, Próxima temporada, novato de año, mi favorito si esa sano, Chet Hombre. Uh -huh. Ajá. ¿Qué, ¿Qué vas a decir ahora, ¿Qué vas a decir ahora? Yo que ah, Que me pegue el micrófono para que me escuches bien, ¿eh?
1: Hombre, bueno, mira, y lo está diciendo Ayrán Pérez, que, que es una persona a la cual respeto mucho su sapiencia en el béisbol, ¿no? Y lo he dicho aquí públicamente. Una de las personas que más conoce de deporte que yo he visto en mi vida. Bueno, se fue contigo, está bien. Se va con, Te está apoyando. son, de, son Tienen la misma... La, el mismo punto de vista, vamos a hablarlo así a mí me parece que ni siquiera va a ser Hongren, para mí va a ser Scott Henderson el base de los tres veces de Portland pero ahora viene la comparación del tema que hemos tocado ¿Quién va a ser los números de Hongren con los números de Wimbayama, esa es la que quiero ver yo esa es la que quiero ver yo ¿ok? Bueno, Dale.
0: Ya, ya vamos a dejar este tema al lado porque ya estamos hablando de comparación de mismo, sí. sí, sí, sí eh... Bueno, los traspasos, aquí tenemos que tuvimos un traspaso tres bandas, ¿verdad? este Con Mavericks, Celtics y Spurs, ya que los Mavericks van va a Gran Williams y dos segundas rondas, a Celtics van tres segundas rondas y a Spurs va Reggie Bullock y la primera ronda de 2023. Eh, bueno, aquí el ganador sin duda alguna son los Celtics, ¿por qué? ¿Por qué? Adquieren un jugador de banca, que sabemos que Luka Doncic ha dicho muchas veces que necesitan banca y Es muy obvio que necesitan banca, un jugador que te traiga buena defensa y que no cobre tanto eh, Y también ganan dos segundas rondas, que también por cuando hacen un traspaso así, dos segundas rondas nunca vienen mal Y salen de Reggie Bulo, que era un jugador que de tres tira horrible Y no es el mejor jugador saliendo de la banca y además cobra un montón eh, aquí no entiendo este traspaso de los Celtics realmente, ya que pierden este, una pieza fundamental en el banquillo eh, y solamente recibes tres segundas rondas al, en ese traspaso, no sé. Puede ser que habías, este, podrías haber sacado algo más, un poquito más de, de la prim una primera ronda, un jugador sí de rol, no sé. Pero eh, los madres se están moviendo mucho en este mercado, sabemos que querían a cybul eh, porque era gente libre y Pero los Blazers este, Igual era una oferta Y ya sabíamos que Tybill quería ir a los Mavericks entonces como que está un poco triste al respecto, pero sabemos que los Celtics Quieren este, agregar más banquillo Y más defensa a la misma vez Y nada mal, porque si no hacen Nada bueno estas próximas temporadas No me sorprendería que Luka Doncic pidiera el traspaso eh, Hablando también de los Spurs Greg Popovich renovó con cinco años más
1: Médate tú, Carlos Tres Popovic. Se pensaba que ya estaba en el retiro, ¿no? Y le, le, le van a dar una extensión de cinco años. Es el mejor técnico que hay ahorita en la NBA. Y tiene tiempo haciéndolo. Eh, está bien, se ve que la adquisición de Buen de Bayama le tienen confianza y eso le sirve al técnico para renovarse por cinco años más. Sabemos que es un técnico ya de alta edad que pensaba uh -huh. que ya estaba su postrimería de, de carrera cinco años más para un tremendo técnico, está bien, porque tiene también bueno un buen staff de de, de asistente que, que también están amoldados a la ideología de Greg Popovich está bien para el equipo de, de los Spurs
0: eh, bueno, sí, también este uno, unos jugadores muy inflorados del draft, papá, son los hermanos Thompson, Amen y Ausa, creo eh, se está tirando, creo que es Auman. Se está tirando una muy buena Summer League eh, Bueno, ya con, dejando la neve de lado Vamos con el fútbol Que están, se están dando unos tremendos traspasos Y vamos a, a darle la, la lista aquí rapidito que tenemos Víctor Roque al Barça eh, Un jugador brasileño que casi medio Europa lo quería Se une al Barça Pau Torres, al Aston Villa al Milan eh, El Chelsea renovando... Eh, Quiero no sacar jugadores que no van a utilizar Del roster, Milico y Sábex Arabia, increíble como es este jugador Hace dos años lo quería Medio Europa y valía 70 millones Ahora se va a Arabia Saudita por 40 El Bayern ofrece 80 millones Por Harry Kane, pero los Spurs este, Rechazaron esa oferta Lucas Hernández al PSG King Ninja al Bayern, un tremendo central Que se hizo una que hizo una muy buena temporada en el Napoli eh, Declan Rice Al Arsenal, eh, creo que fueron por más de 100 millones eh, 100 millones por un pivote cuando ya tenía, tomás parte y realmente no creo que fuera el precio ideal, pero bueno, este Clan es uno de los mejores jugadores de toda la Premier League la temporada pasada. También Julian Timber al Arsenal, eh, jugador del Ajax, eh, central de muy buena calidad. Ardal Guller al Madrid, un charmito turco del Galatasaray, que, oh, no, del Fernández creo que es el Fernández eh, de 2005, lo quería también en Medio Europa, más que todo el Barça y el Madrid, pero se decidió por el Madrid. Y César Espilicueta, el Atlético de Madrid, otro jugador más del Chelsea que se va del. del que abandona el Chelsea. Espilicueta fue el que de la, levantó esa segunda Champions este, del Chelsea en el 2020. Bueno, antes de pasar a la sección de aquí de mi papá, este, hay que darle una bienvenida a los patrocinantes, ya que hacen estos videos posibles. Entonces, vamos a darle una bienvenida muy agradecida a, los, a nuestros patrocinantes. Papá, por favor suéltame todos esos números, sabemos que ya esta semana fue la semana del All-Star, ¿verdad? De, la, de, la, de las estrellas y todo eso, muéstrame qué pasó.
1: Bueno, ayer, como saben, se celebró el Juego de las Estrellas, eh, destacadísima actuación de los venezolanos, abrieron tres venezolanos por la Liga Nacional. Eh, Ronald Acuña, Luis Arraez, y Orlando Arce se metió a jugar como titular en, en el Ciudad de eh, De las tres carreras de la Liga Nacional que al final ganaron 3 a 2, las tres fueron impulsadas por venezolanos. Una por Luis Arraes y dos por Elías Díaz que metió un jonrón a, a, al, al pitcher Bautista. que Tuve la oportunidad de conocerlo en la ciudad de Sarasota ahorita cuando estuvieron en el sprint Training los Orioles de Baltimore. Eh, conocí a ese lanzado me sorprendió que estuviera allá en la en, la, en las estrellas por un lado bueno, eh, le estaba contando a mi esposa le digo, mira yo conocí a ese, a ese pelotero y en ese momento le meten en un honrón bueno, tuve un sentimiento encontrado ahí porque como le dije, conocí al pelotero y por otro lado el venezolano le estaba metiendo un honrón para, para irse arriba de la liga nacional eh, cabe destacar es eh, lo que está haciendo Luis Arrae es que hasta batea hasta en el juego de las estrellas, le lanz, le, tuvo dos turnos, dos lanzamientos, dos líneas. Una, en el, una para impulsar una carrera y el otro un hit normal. Luis Arrae, bueno, sigue dominando la liga, está batiendo 383, 8 parecies, 3 pareciese que, no, que, que estuviera bajando el, el, el ritmo, pero todavía estaba teniendo 383, ¿no? Entonces... Es importante señalar eso, el ritmo que atrae Luis Arraez en esta temporada. Firme aspirante para ser eh, campeón bate en esta, este año en la Liga Nacional. Eh, Ronald Acuña, proyecciones desde el segundo mes de temporada, 40-40, jugador que la está partiendo en dos. Firme aspirante a ser el, el más valioso de la Liga Nacional. Ahora, yo siempre eh, dije que iba a dar mis pronósticos para para la postemporada después del juego de las estrellas bueno en este caso ya ya está más enclarecido todo creo que el equipo de Tampa va a ser el campeón de, de la liga del va a ser el campeón del este de la liga americana los indios de Cleveland al final van a terminar imponiéndose sobre, sobre los mellizos de Minnesota y el equipo de Houston va a quedar de primero en la liga en la división oeste. Y a pesar de que el, el equipo de los Rangers de Texas están jugando una buena pelota, creo que...